0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir fragen uns heute, was mit einer Branche, die am Puls der Zeit ist, in der Pandemie passiert. Die Modebranche steht vor großen Herausforderungen. Modenschauen müssen online gehen, Black Fashion Matters wird aber zu wenig beachtet. Und dann sind da noch die Influencerinnen, die in Blümchenkleid und Strohhut für Klicks sorgen. Mode zwischen Sehnsucht und Revolte. Unser Thema, wie immer, in vier Facetten.
2: Mode wird umgangssprachlich häufig synonym mit Kleidung als Verkürzung des Begriffs Kleidermode verwendet.
3: Viele Dinge, die auch die Mode eigentlich ausmachen, wofür ja die Defilés eigentlich da sind, um das auch zu zeigen, fällt dann hinten über, weil man das gar nicht abbilden kann auf so ein kleinen Endgerät.
4: Auch Modegrößen wie Louis Vuitton präsentieren ihre Kollektionen mit aufwendigen Pflanzen- und Blumenarrangements. Die Natur wird als Inspirationsquelle gepriesen. Ich sage
5: auch immer, dass das Pauk
6: ein bisschen ist wie so malen nach Schwarze Menschen repräsentieren 15 der Bevölkerung in den USA. Also bitten wir die großen Läden, dass sie 15 ihrer
1: Verkaufsfläche für schwarze Hersteller bereitstellen. Mode, darum geht es in diesem Podcast und im Modekalender sind wir kurz vor den Fashion Weeks. Nächste Woche sollten sie in Paris und Mailand starten, aber in diesem Corona-Jahr wird einiges anders sein. In Paris werden die Modehäuser ihre Haute Couture nicht auf dem Laufsteg zeigen, sondern in kleinen Kunstfilmchen. Einen Vorgeschmack konnte man schon bei Chanel bekommen. Das ehrwürdige Modehaus präsentierte seine Cruise Collection auf Instagram mit Models, die sich vor einer Strandkulisse räkelten. So erreicht man unendlich viele Menschen, klar, aber ohne das ganze Tamtam -Tam geht auch viel verloren. Verschwindet das Defilé am Ende in der Bedeutungslosigkeit? Was das alles für die Zukunft der Modenschauen bedeutet, darüber spreche ich mit der Modetheoretikerin Diana Weiß. Hallo Frau Weiß. Hallo. Ja, Modenschauen wandern ins Netz ab. Wer weiß, für wie lange. Ist das das Ende der Schauen, wie wir sie in den letzten Jahren kennengelernt
3: haben? Also das große Live-Spektakel? Oder würden Sie sagen, dass das nur vorübergehend ist? Ich würde sagen, man muss differenzieren. Ich glaube, es wird eine Veränderung kommen, ganz klar. Die Modebranche ist ja insgesamt davon betroffen, wie viele andere Branchen. Und gleichzeitig ist es so ein willkommener Anlass, sozusagen mal aufzuräumen, weil einfach viele... Dinge zu weit gegangen sind in den letzten Jahren. Ich glaube, wie in vielen anderen Branchen wird es jetzt zum Anlass genommen, mal zu kürzen und einfach nicht mehr so viel Geld rauszuschmeißen, weil es auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich denke, ja, es wird sich reduzieren. Allerdings muss man sagen, dass die wirklich großen Modespektakel ja auch nicht von allen Brands betrieben wurden. Also das waren immer schon relativ exklusive Veranstaltungen. Und ich glaube, die werden auch weiterhin stattfinden inwiefern die allerdings dann noch äh, wirklich eingebunden sind in so eine Fashion Week, wie man es heute kennt, das wird die Zukunft zeigen. Das heißt also, jedes Modehaus könnte seine Kollektion dann punktuell präsentieren? Ja, ich denke, dass es sich ändern muss, dass die auch lokaler werden müssen, die Szenen, also diese Klasse von Modeprotagonisten und Protagonistinnen, die eigentlich das ganze Jahr nur so umherreisen, ich glaube, das wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und da sind vielleicht tatsächlich solche Filme, die Sie angesprochen haben, eine bessere Möglichkeit, um auch diesen Produktionsaufwand in ein anderes Medium zu transportieren. Ich glaube auch, dass es weiterhin Live-Events geben muss. Und was genau passiert mit dem Event Modenschau, wenn man es digital
1: präsentiert? Also das ist ja eine völlig andere Art der Präsentation. Das ist ein ganz anderer Rahmen.
3: Wie muss man das machen, damit das funktioniert? Stimmt. Also ich selber halte relativ wenig davon, eine konventionelle Modenschau einfach zu streamen, weil da einfach sehr viel verloren geht. Das ist langweilig. Ne? Es, es ist relativ langweilig. Eigentlich das Ganze drumherum, was es ja aufregend macht, wenn man dann vor Ort ist, fällt dann weg. Und es ist tatsächlich auch nicht die beste Möglichkeit, die Kleider zu präsentieren, weil eben die Endgeräte auch sehr klein sind. Also man guckt dann eben auf einem sehr, sehr kleinen Bildschirm diese Outfits an und kann eben kaum was erkennen. Das wurde ja auch schon kritisiert in den letzten Jahren, dass eben dieses Streamen auch einen Einfluss hat auf die Art der Entwürfe. Das heißt, also wie verändern sich die Entwürfe dadurch? Naja, wenn man eben davon ausgehen muss, dass Leute am Ende auf dem Smartphone-Bildschirm sich das angucken, ist das, was passiert ist in den letzten Jahren, dass es eben immer mehr in Richtung von Entwürfen ging, die halt sich mit einem Blick sozusagen erfassen lassen, also das sehr spektakulär sind, etwas haben, was halt auf den ersten Blick so heraussticht und dass eben viele Dinge, die auch die Mode eigentlich ausmachen, sowas wie Stoffqualitäten, der Fall von Stoffen, wie bewegt sich die Kleidung in der Bewegung, wofür ja die Defilets eigentlich da sind, um das auch zu zeigen, fällt dann hinten über, weil man das gar nicht abbilden kann auf so einem kleinen Endgerät. Und wie könnte man das jetzt machen? Also Sie haben gesagt,
1: streamen, eine Modenschau ist jetzt nicht die Lösung. Gibt es denn da Alternativen oder andere Ideen, wie man sowas über den Bildschirm transportieren könnte?
3: Ja, also ich denke, so wie es jetzt auch schon gemacht wurde, also Modefilme zu drehen, ist dann eine bessere Möglichkeit, da ist es natürlich auch eine Frage, also wie die sozialen Medien sich entwickeln werden. Wir hatten jetzt ein paar Jahre eben so eine hohe Dominanz von statischen Bildern über Instagram und jetzt eben mit TikTok gibt es ja viele Entwicklungen, die eben doch mehr in Richtung Bewegtbild gehen, Richtung Video. Und das gibt natürlich wieder neue Möglichkeiten, gerade Bekleidung abzubilden. Der Vorteil daran ist ja, dass es sich wirklich jeder
1: anschauen kann, der Interesse daran hat. Wenn diese Präsentationen eben im Netz stattfinden, führt das zu einer Demokratisierung der Mode. Wenn Mode gestreamt wird, dann fallen diese ganzen Gatekeeper ja raus. Also die Moderedakteurinnen, die Influencerinnen oder Influencer, die das Event Modenschau filtern. Also,
3: also es ist halt einfacher, sozusagen sich dieses Wissen anzueignen über die Mode, zu sehen, was es gibt. Und es ist natürlich auch eine Demokratisierung von so etwas wie Modekritik. Ne? Also dass es nicht mehr so Expertinnen, Expertinnen obliegt zu urteilen über Mode oder eben auszuwählen, was dann in die Magazine kommt. Sondern das ist, dieser Prozess ist natürlich demokratischer. Aber die Frage ist eben immer noch, wie kommt die Kleidung dann an den individuellen Konsumenten? Und <lacht> würde sich das denn auch verändern durch Corona? Naja, ich hoffe doch schon, also dass es in der Branche vielleicht gar nicht mal unbedingt so aus hehren irgendwie moralischen Gründen, sondern vielleicht einfach aus wirtschaftlichen Zwängen heraus so zu seinem Umdenken kommt, dass eben dieser Fokus auf Wachstum und eben immer mehr und immer mehr äh, Textilmüll auch zu produzieren dadurch, dass das eben äh, sich einfach ändern muss, dass eben wieder ein größerer Wert dann gelegt wird, eben auf diese ganzen handwerklichen Aspekte der Kleidung. Das hat äh, Gucci
1: ja tatsächlich schon angekündigt, dass äh, das Label jetzt weniger Kollektionen produzieren will. Also angeblich, weil es nachhaltiger ist. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass es im Moment produktionstechnisch gar nicht anders geht, oder? Wie würden Sie das einschätzen?
3: Ja, also es könnte damit zusammenhängen. Ich glaube, es ist also ein Grund. Ich glaube, diese, diese Corona-Krise in vielen Bereichen dient ja auch so als als Vorwand auch aufzuräumen mit Praktiken, die einfach nicht nachhaltig sind in vieler Hinsicht. Und wie in der Modebranche gearbeitet wird, ist halt in menschlicher Hinsicht auch nicht nachhaltig. Das weiß natürlich jeder, was die Produktionsbedingungen betrifft in den Textilfabriken. Aber auch auf der sozusagen elitären, kreativen Ebene werden Menschen halt da einfach vernichtet durch zu hohen Druck und durch zu kurze Deadlines. Und eben ein Kreativchef, wie Alessandro Michele von Gucci, spürt halt diesen Druck auch natürlich und ist vielleicht in der privilegierten Position, zu sagen, Schluss damit. Ich kann nicht Ideen am Fließband produzieren. Wenn dabei was Gutes herauskommen muss, dann müssen wir Druck rausnehmen und Geschwindigkeit reduzieren.
1: Es haben sich ja auch viele Leute darüber beklagt, dass die Modenschauen, obwohl sie natürlich verglichen mit dem Normalleben immer noch sehr exklusiv sind, doch deutlich an Exklusivität verloren haben, einfach weil der Zirkus auch immer größer geworden ist und weil es immer wichtiger war, wer da jetzt im Publikum sitzt als am Ende ähm, die Mode selbst. Es gibt ja auch die These, dass äh, so eine Form von Exklusivität wieder zurückkommen könnte, also wie man es vielleicht in den 50er, 60er Jahren gehabt hat, dass man wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis hat für die Modenschauen selbst und der Rest wird dann vielleicht online bedient werden. Mhm das eine Vision
3: oder eine Zukunftsvariante, die Sie sich vorstellen können? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also man muss ja auch noch mal unterscheiden bei jetzt einer Fashion Week, wie sie in Berlin zum Beispiel stattgefunden hat, also wo sozusagen schon irgendwie viele Leute die Chance hatten, irgendwie dieses Schauen dort zu besuchen und jetzt bei den Haute-Couture-Schauen in Paris, die eben sehr, sehr exklusive Einladungspraktiken haben, also wo auch vorher immer nur wenige Leute Zugang tatsächlich dazu hatten, dass es einfach räumliche Beschränkungen gibt. Und ich denke, das wird es weitergeben. Es ist auch wichtig für die Luxusbrands, eben diesen Nimbus zu wahren. So, die können ja gar nicht so viel Geld für ihren Nagellack verlangen, wenn man nicht diesen Eindruck hat von Luxus und Exklusivität. Und dafür sind ja die Schauen eigentlich da, ne, um diesen Schein zu wahren, das, denke ich, muss es weiterhin geben und auch hier kann man das, denke ich, ganz positiv nutzen, so wie Karl Lagerfeld es zum Beispiel gemacht hat in seiner späten Schaffensphase für Chanel, dass er ja auch die Näherinnen auf den Laufsteg geholt hat und eben durch diese intimen Shows ja doch eben wiederum stärker dieser handwerkliche Aspekt im Vordergrund steht sagt die
1: Modetheoretikerin Diana Weiß. Und sie hat mit mir über die Frage gesprochen, wie die Corona-Pandemie die Mode und die Schauen verändern wird. Black Lives Matter, aber Black Fashion auch. Die weltweite Protestbewegung gegen Rassismus hat die Modebranche erfasst. Denn auch hier liegt einiges im Argen. Der Einfluss der Black-Community in den USA auf die Mode ist groß. Man denke nur an die stilbildenden Hip-Hopper. Doch das Geschäft liegt überwiegend in weißen Händen. Brancheninsider klagen über Rassismusschranken. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das erzählt Ihnen jetzt Antje Passenheim.
0: Wie viel kannst du tun, um eine alte Wunde zu heilen? Weißt du, wovon ich rede?
2: Fashion and the world of art is not about... In der Mode und in der Kunstwelt geht es nicht um Trennung, es geht um Inklusion. It's about
1: inclusiveness.
2: Pat Cleveland hat es in den 1970ern als eines der ersten schwarzen Models erlebt. Und Designer Jamal Brimer denkt wie Sie: Der Chef des New Yorker Modelabels Western Elders hat es geschafft. Eine schwarze Marke, zwei Welten im Online-Vertrieb.
0: Mein Ethos ist sehr klar. Ich sage, Afrika hat uns erschaffen. New York hat uns gemacht.
6: Africa,
2: seine Shirts sind auch Black Power in Schriftzügen oder Symbolen aus Ghana, von wo seine Familie kommt.
6: York Aufgewachsen bin ich im Hip-Hop der
0: 90er in Queens. Und dann hatte ich die absolute Kontrastsituation, wenn ich meine Familie
6: sah.
2: Die Vibes des Hip-Hop haben die Mode auf New Yorks Straßen und Laufstegen genauso geprägt wie die vieler afroamerikanischer Musikströmungen. Von den fransigen Charleston-Kleidern in den Golden Twenties über die weiten Anzüge von Jazzmusiker Cap Calloway bis zu Harlem's King of Fashion Dapper Dan, der die Hip-Hopper in den 1980ern zu weltweiten Stilikonen machte. Doch nur wenige schwarze Designer hatten so viel Erfolg wie er weil sie nicht so große Namen haben wie Rihanna mit ihrem Dessous-Label Fenty oder die Edelmarke Pierre Moss, deren Designer Kirby Jane Raymond bekannt dafür ist, soziale Probleme anzusprechen. Schon 2016 hat er bei der New York Fashion Week in seiner Show Polizeibrutalität angeprangert. Oder Christopher John Rogers, dessen Label aus Brooklyn Frauen wie Michelle Obama, Lizzo oder Cardi B auf die Titelseiten der Fashion-Magazine bringen.
6: Like you know, a lot of don't
0: Viele Leute wollen dich da nicht reinlassen. Die wollen nicht, dass du weißt, wie es geht.
2: In der Szene geben sie zwar den Ton an, doch das bringt die meisten schwarzen Designer nicht ins Geschäft, weiß Constance White. Die Modeexpertin und Buchautorin weiß auch warum. Die meisten scheitern bereits am Kapital, sagt sie. In der Modewelt ist das wie in der Gesellschaft überhaupt.
1: Geschichtlich sind schwarze Bürger immer diskriminiert worden, wenn es um die Finanzierung von irgendwas ging.
2: »How to Slay«, so heißt Whites Fotobuch, in dem die Afroamerikanerin über die Königinnen und Könige des schwarzen Stils schreibt. Vielen fehlt neben Geld einfach auch das Netzwerk.
6: Du weißt vielleicht
2: nicht, an wen du dich wenden kannst, wie du dich
1: vermarkten kannst, wenn du aus der schwarzen Kultur kommst, aus deinem Zirkel. Du hast nicht den reichen Onkel, der vielleicht eine Stofffabrik hatte. Du kennst keinen, der im Vertrieb gearbeitet hat, der dir Wissen übermittelt.
2: Und schließlich gäbe es immer noch viele, die glauben, Black Culture gehört nicht in die Haute Couture.
1: Wenn sie einen schwarzen Designer kommen sehen, reagieren sie ablehnender, als wenn ein Weißer kommt.
2: Du wirst Afroamerikanerin genannt oder farbig, schwarz, was immer. Du bist immer irgendwo auf der Palette. Irgendwo. Pat Cleveland hat es erlebt, als sie sich in den 1970ern als eines der ersten schwarzen Models bis in die Vogue arbeitete. It's all has to do with weißt du, das ist alles Politik, die Modewelt, wo du was kaufen kannst. Genau das bewegte Aurora James, als Millionen Menschen auf den Straßen der US-Städte gegen Polizeigewalt und Diskriminierung protestierten und gleichzeitig so viele Menschen in den schwarzen Communities wirtschaftlich von Corona in die Knie gezwungen wurden. Die Gründerin des Modelabels Brother Valleys setzte eine Instagram-Kampagne in Gang. Der 15%-Pledge will Geschäfte zu dem Gelöbnis bringen, mindestens 15% ihrer Regale und Kleiderstangen für Produkte schwarzer Herstellung freizuhalten. Schwarze Menschen repräsentieren 15% der Bevölkerung
1: in den USA. Also bitten wir die großen Läden, dass sie 15% ihrer Verkaufsfläche für schwarze Hersteller bereitstellen.
2: Der erste dicke Fisch hat bereits angebissen, verriet James in einem Online-Interview. Die Kosmetikkette Sephora macht mit. James verspricht sich am Ende einen Boost für schwarze Gemeinden.
4: Allein die vier, die
1: ich zuerst angeschrieben habe, können 15 Milliarden Dollar Umsatz bringen. Geld, das über schwarze Unternehmen in die Gemeinden kommt.
2: Branchenkennerin Constance White ist begeistert.
1: Well, I love that. I think it's really smart. Ich liebe es. Eine Sache bei all den ganzen Rufen nach Gleichheit und Gerechtigkeit ist, dass wir Zähne zeigen müssen.
2: Viel zu tief gegriffen, meint dagegen Ex-Model Pat Cleveland. 50%. <lacht>
6: 50.
2: Is 15%. Kunst habe nichts damit zu tun, dass jemand sagt, ich gebe dir 15%. Das hat was mit Talent zu tun, sagt sie. Art is not about, oh, I'm gonna
1: give you 10% and 15%. No, darn it. It's about your talent and you get 100% if you can.
2: Nimm 100%, wenn du kannst. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Ah, und jetzt wird auch schon der erste Teilnehmer auf die Bühne
6: geholt. Hasim Salimi aus Pakistan. Im letzten Jahr schon einer der Favoriten um die begehrte Trophäe, aber leider leer ausgegangen. Salimi positioniert sich vor dem Mikrofon. Die Spannung steigt. Nicht schlecht für den Anfang. Salimi krümmt sich, seine Form zerfließen. Eine sehr gute Performance. Spiralförmig windet sich sein Körper in unzähligen Drehungen. Eine hundertfach gewundene Spirale, eine grazile Springfeder. Er hat sich kringerlich gelacht. Und so wohlgeformt präsentiert er sich nun dem Publikum, das kaum noch zu halten ist. Was macht die Jury? Fünf Punkte sehe ich, sechs Punkte, 33 Punkte. Das wird gerade an der Tafel angezeigt. 33 Punkte von der Jury für diese schwierige Disziplin. Entschuldigung. Bitte? Wissen Sie, wo es nach
5: Sachsen geht? Nach Sachsen? Sachsen haben ich jetzt noch gar nicht gekannt. Okay.
0: Nach Sachsen ist nicht da. Nein, ich bin auch aber ich kenne keine Sachsen. Doch.
5: Sachsen?
1: Ja.
0: Ist das nicht der Bundesland? <lacht> Aber wir sind doch hier nicht in Deutschland, oder? Nein, Nein das ist Österreich.
6: ist schon ah, okay. eine Stadt. Ja, Sachsen. Das ist ein kleiner Ort mit, mit drei, vier Häusern. Wollen ihr jetzt einen Tunnel? Da, da
1: wird ja der Tunnel gebaut werden für, für die Bahn. Und die Pfalz gibt es doch hier auch irgendwo, oder? Pfalz sagt
3: man nichts und, 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 und Sachsen gibt es auch nichts.
1: Pfalz? Ja. ja. Das ist alles eine Strecke. Dann kommt Sachsen und von dort geht es eben in die Pfalz. Gell?
0: Grünbergfarben und Lacke, guten Tag. Wie viele rustikale Browns haben Sie? Wir haben diese drei. Und?
2: Und? Äh, ich glaube die dritte, aber ein bisschen heller.
0: Okay, dann so. Ja, und noch heller? Okay, kein Problem. Aber ist das nicht eine Art Graubeige? Oh nein, Graubeige wäre dies.
1: Mode, unser Thema in dieser Echtzeit und was in Mode kommt, das wird ganz klar auch vom Zeitgeist bestimmt. Wochenlang haben wir zu Hause gesessen, manche mit richtig viel Zeit und da kam das Selbermachen in Mode. Selber Brot backen, selber Masken nähen, selber Haare schneiden oder sich selber tätowieren. Auch das geht und die etwas unperfekten Bilder haben diesen do it yourself Charme, den Maschinentattoos nicht haben. Handpoking oder auch Stick and Poke heißt das Tätowieren mit der Hand. Das war auch vor Corona schon im Kommen, aber in den letzten Monaten hat der Trend noch mal richtig Rückenwind bekommen. Gesine Kühne hat ihn für uns mitgemacht. Sie hat sich getraut und müsste jetzt irgendwo am Körper ein handgestochenes Tattoo haben. Hallo, Gesine. Hallo. Gesine, du hast dein Tattoo nicht selber gemacht, sondern machen lassen. Es gibt ja einige hand -Poker anbieter in Berlin,
7: wo bist du da gewesen? Ich bin bei einer Frau zu Hause gewesen, also oh. so richtig schön in ihrem Zimmer. Tatjana Glowinski heißt sie, 29 Jahre alt, eigentlich festangestellt in einer Modelagentur und die hat im letzten Jahr schon ihr erstes Handpoke-Tattoo gestochen, beigebracht von einem Freund, der tätowiert und der hat in ihr so eine Art Gabe gesehen, sie hat Lust darauf bekommen und dann einfach losgelegt mit einer Tätowiernadel, also nicht Marke Eigenbau wie im Knast und die Tinte war auch echte Tätowierfarbe und kommt nicht aus dem Coolie. Und du hast jetzt einfach mehrere Nadelstärken,
6: oder? Ja, also ich habe eine dicke Stärke. Mhm. Und das sind auch genau. richtige
7: Tätowiernadeln. Ja, ja,
6: also die haben auch so eine, das sieht man gleich nochmal, also hier so ein, so ein Roundliner, mhm. die man da eigentlich einhakt an so eine Tätowiermaschine. Mhm. Ich weiß, dass es so Gerätschaften gibt, wo mhm. du die Nadeln reinmachen kannst. Und mhm. du wirst gleich sehen, ich mache das so ein so Ticken anders. Mhm.
7: Diese Nadeln sehen übrigens aus wie so überlange Nadeln, erinnern mich so ein bisschen an diese Fleischnadeln bei Rouladen. Das kennst du bestimmt auch noch. ne? Ja. Ähm, Tatjana hat dafür keine Halterung, baut sich da nichts wie andere Handpoker, sondern biegt sich die dann wie so eine Büroklammer in die Hand rein.
1: Ja, das klingt schmerzhaft und ja auch voll nach Do-it-yourself. Dass sie das auch noch zu Hause macht, finde ich ehrlich gesagt schon verschafft. Wie kann ich
7: mir das denn vorstellen? Liegt man dann als Kundin auf ihrem Bett oder auf dem Sofa und wird dann da behandelt? Na, Tatjana ist schon total professionell. Das ist aber auch total wichtig. In Deutschland gibt es keine Tattoo-Prüfung, um dann Tätowiererin zu sein, aber die Hygiene muss stimmen. Und das ist dort bei ihr zu Hause so. Sie hat eine Liege in dem großen Zimmer, wo auch Couch und Bett drin sind. Vor der Liege steht eine helle Lampe. In einem Servierwagen bewahrt sie dann all ihre Materialien auf. Bevor wir losgelegt haben, musste ich einen Hinweiswarnzettel unterschreiben, wie auch in einem Tattoo. Studio. Und nachdem wir am Rechner ein Bild zusammen ausgesucht haben, lief es dann auch ab, wie bei den anderen Tätowierungen.
6: So, okay. jetzt würde ich dich mitnehmen zum ja. Spiegel, weil du sollst es auch selber sehen.
7: Na, der passt da schon ganz gut hin. Ja. ja.
6: Also auch von der Größe. Ja. Würde ich sagen, wir machen einfach, weil das kostet nichts, ein Stencil.
7: Ein Stencil. Das ist mit einem Matrizenpapier gemachter Stempel für die Haut. Jetzt verrat mir aber noch, welches Motiv hast du dir denn ausgesucht? Ich habe mir einen Koala-Kopf ausgesucht. Ich zeige dir den jetzt mal. Ne? Wenn du nämlich genau hinsiehst, siehst du die kleinen runden Punkte, die zusammen eine dünne Linie ergeben. So, da unten ist er, unter der Hello Kitty. Ach, der ist ja niedlich. <lacht> ganz
1: süß. Sieht ein bisschen aus wie eine Kinderzeichnung. Ja. Hat also nichts von diesen äh, gemälderartigen Tattoos mit verschiedenen Farbschichten und so. Also ganz einfach. Verhält sich tatsächlich zum
7: Gemälde vielleicht wie eine Skizze oder sowas. Ne? Ja, skizzenhaft äh, trifft es ganz gut. Tatjana hat da noch eine ganz schöne andere Beschreibung fürs Handpoken.
6: Ich sage auch immer, dass das Poken ein bisschen ist wie so ein Malen nach Zahlen. Weil, mhm. wenn du die, also jede Haut verhält sich auch wirklich komplett anders. Aber wenn du die erste Runde rübergehst über die Haut, sind es halt wirklich äh, Punkte mit auch relativ großem Abstand voneinander. Mhm. Und dann fängst du an, die zu verbinden.
7: Okay. <lacht> okay. Ich fange
6: an, ja? Ja, bitte.
7: Im Unterschied zu anderen Tattoos tut so ein Handpoke erstaunlicherweise kaum weh. Also piekst halt. Und mein kleiner Koala, der hat dreimal zehn Minuten gedauert. Das war bestimmt sechsmal länger, als es mit der Maschine gedauert hätte.
1: Und warum tut das Handpoken weniger weh? Also da wird doch auch unter die Haut gestochen. Ja,
7: es wird auch unter die Haut gestochen, aber da geht es natürlich auch jedem anders. Jeder hat ein anderes Schmerzverhältnis und Empfinden. Bei mir war das so voll entspannt, weil es das Maschinensohn nicht gab. Das nervt nämlich. Und äh, diese Maschine, die geht halt auch ganz hart an die Nerven, weil die sticht in einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Haut. Das reizt sie zumindest bei mir viel, viel mehr. Ich habe beim Handpoken keinen einzigen Tropfen Blut verloren und das hatte ich wirklich vorher bei keinem anderen Tattoo. Und du siehst ja, der ganze Arm ist voll. Wo kommt denn das Handpoken eigentlich
1: her? Wer hat es erfunden?
7: Äh, da nehme ich mal den offizielleren Namen, nämlich Stick and Poke. Und das ist eine ganz traditionelle Art und Weise zu tätowieren. Wurde also nicht erst im Gefängnis erfunden. Vor 7000 Jahren, so steht das wenn man im Internet recherchiert, haben die Menschen schon Farbe unter die Haut gebracht. Bis heute gibt es zum Beispiel auf Hawaii das Handtapping, wo keine Maschine benutzt wird. Eine Tattoo-Maschine wurde vor 129 Jahren erfunden. Und auch wenn so ein geübter Handpoker mehr als einen Stich pro Sekunde setzen kann, eine Maschine macht 80 bis 150 Stiche die Sekunde. Also es ist ein traditionelles Verfahren, das Ganze mit der Hand zu machen. Ich habe das in der Anmoderation ja schon erwähnt, dass Handpoken in
1: Corona-Zeiten ein beliebtes Hobby geworden ist, weil man es angeblich so leicht selber machen kann.
7: Stimmt das? Und warum hast du dir dein Tattoo dann eigentlich nicht selber gestochen? Ich habe halt wirklich keine Ambitionen dazu, mich selbst zu verletzen. Ich lasse das lieber andere machen. Aber ja, es reicht ja wirklich so eine stellerisierte ja, Nadel. Man kann schon eine einfache Nadel nehmen, würde ich nicht empfehlen, und Farbe, so wie es auch im Gefängnis abläuft. Tatjana hat die Zeit ja auch genutzt, um zu üben. Sie hat zwar ihr neues Hobby schon im letzten Jahr angefangen, aber der Lockdown hat das Ganze nochmal intensiviert.
6: Ich hatte Zeit. Also hatte nicht nur ich Zeit, sondern alle hatten Zeit. Und dann habe ich einfach so, wie gesagt, dann ist es so der Stein nach uns reingegangen, dass mich Leute gefragt haben und dann habe ich immer ein tätowiert.
7: Und um wie viel das hast du von dir selbst gemacht? In Soll ich zählen?
6: Ja, bitte. Das Wirklich? Mich, ja, das würde mich sehr interessieren. Okay, also eins, zwei, drei. Es geht jetzt gerade die Beine hoch. Äh,
7: vier. Wir sind fast an der Hüfte. Fünf. Und zeigen. so geht es dann noch Sechs. bis 15 weiter. Sie hat lauter kleine Zeichen auf der Haut, so abstrakte wie ihre Gemälde auch. Tatjana ist studierte Mediengestalterin, aber eigentlich totale Künstlerin, malt viel, bastelt Party-Täschchen und Tätowiert sich selbst und andere eben.
1: Und Gesine Kühne hat sie auch tätowiert für diese Mode-Echtzeit und dieser ein bisschen krakeligen Bildchen der Handpoke-Technik. Die sieht man jetzt auch übrigens immer öfter bei den Maschinentattoos. Auch da geht der Trend zum Einfachen. Noch einfacher wird es gleich, wenn es um das Landleben 2.0 geht. Die Mode lebt vom Wechsel, aber es gibt auch die Sehnsucht nach Beständigkeit und die nimmt offenbar zu. So würde ich jedenfalls den Trend einordnen, der gerade auf Instagram und TikTok populär ist. Cottagecore, das ist ein Kofferwort aus dem englischen Landhaus, dem Cottage und Hardcore. Zu sehen sind schöne Frauen in Blümchenkleidern umgackert von Hühnern oder mit Einmachgläsern in der Hand. Accessoires für die Inszenierung der perfekten Idylle. Katharina Kühn hat sich diesen Landhausschick für uns mal angesehen.
4: Nadja Emily sammelt Veilchen für ihren selbstgemachten Sirup. Camilla läuft in einem wallenden, puderrosa Kleid über einen Feldweg. Desi rührt mit einem goldenen Löffel in ihrer Porzellantasse. Sumaiya dekoriert ihren Blaubeer-Pfirsichkuchen mit Lavendelzweigen. Hey TikTok. Hey, welcome back to my kitchen. Look at how cute all this is. Auf Instagram, Tumblr, Reddit und TikTok entdecken Jugendliche und junge Frauen die Natur. Natürlich gehen sie dabei aber nicht einfach in den Wald, sondern treiben ihre Landliebe auf die Spitze cottage also ziemlich heftige Landlust. Für die Designerin Svenja Katharina Frisch handelt es sich dabei um eine Art Flucht vor dem Stress in der Stadt, aber auch vor den vielen Nachrichten und Bildern. Man besinnt sich wirklich richtig auf dem Land. Die Sinne schärfen sich ganz anders wieder. Manchmal hat man das Gefühl, in der Stadt verliert man das regelrecht. Wenn man Vogelgezwitscher hört, wie der Wind durch die Gräser weht, Viele merken langsam, wie gut es einfach tut. Der Trend weitet sich auf viele Bereiche aus. Aktivitäten wie Kuchenbacken, Gärtnern oder Blumen trocknen. Die Einrichtung kann ganz im Cottagecore-Stil sein. Mit kitschigem Porzellangeschirr, Zierdeckchen, handgetöpferter Keramik und alten Büchern. Und natürlich geht es auch um Mode. Ich glaube, das ging los weil viele Leute die Nase voll haben von diesen super kurzlebigen Trends. Sprich, jedes Jahr gibt es die neue It-Bag, die man dann die nächste Saison nicht mehr tragen kann. Und ich glaube, deswegen gibt es so eine Entwicklung zurück zu diesem Langsamen, das spiegelt sich auch stark in der Mode wieder. Dass man sagt, okay, ich würde gerne weite Kleider tragen, längere Kleider, Kleider, die nicht direkt so plakativ sind und alles zeigen, sondern den Körper eher umschmeicheln und so eine neue Art der Eleganz suggerieren. Svenja Katharina Frisch verkauft zusammen mit ihrer Cousine Eliane über ihr Label Brokatkleider. Das Cottagecore im Trend liegt, bekommen die beiden an der Nachfrage mit. Wurde anfangs noch nach kürzeren Kleidern gefragt, sind mittlerweile die knöchellangen, floral gemusterten Modelle am begehrtesten. Sie passen zu den wallenden Röcken, den hochgeschlossenen, mit Spitze verzierten Blusen der Social Media Posts. Auch Modegrößen wie Louis Vuitton, Jacques Jacquemus, Dior und Chanel präsentieren ihre Kollektionen mit aufwendigen Pflanzen- und Blumenarrangements. Die Natur wird als Inspirationsquelle gepriesen. Die Kollektionen scheinen sich, vergisst man den Preis, perfekt für die Gartenarbeit zu eignen. Aber warum zelebrieren junge Menschen gerade jetzt die Lust auf Wald und Wiesen? Einerseits war der Gang nach draußen in Corona-Hochzeiten eine Gefahr an manchen Orten sogar verboten und damit mit Sehnsucht und Rebellion verbunden. Andererseits ist es nichts Neues, dass Städter das Landleben glorifizieren. Schon im 18. Jahrhundert, als sich Städte zu Metropolen vergrößerten, schwärmte man von der ländlichen Idylle, erzählt Cornelia Hahn, Leiterin der Abteilung Soziologie an der Universität Salzburg. Das heißt aber
3: natürlich nicht unbedingt, dass alle jetzt aufs Land ziehen oder auch die Möglichkeit haben, etwa ausgedehnte Sommerferien auf dem Land zu verbringen. Aber das Landleben gewinnt eine Größe als das andere oder das Entschleunigte, würden wir heute
4: sagen. Und genauso wie heute gehörte die Inszenierung dazu, etwa bei Fotografien vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Da haben Personen sich vor Kulissen inszeniert, also das heißt, beim Fotograf gab es so eine
3: Hintergrundfolie, mit Bergen, mit Wald und die Leute haben sich davor fotografieren lassen. Also auch gerne in einem Wanderoutfit zum Beispiel. Diese Lust daran, das beobachten wir seit der Romantik und auch die Neigung vorher, sich malen zu lassen, also diejenigen, die es sich leisten konnten, sich malen
4: zu lassen vor ländlicher Kulisse, das ist etwas ganz Klassisches. Wie so oft wiederholt sich also gerade eine Mode
1: überbordende Naturliebe auf Instagram. Interessant wäre ja, ob die Instagrammerinnen und TikTokerinnen ihre Naturliebe auch offline ausleben. Und vielleicht mal nicht das neueste Smartphone kaufen, der Natur zuliebe. Und das war's von dieser Mode-Echtzeit. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich weiter auf unserer Seite um. Da finden Sie auch unsere Serie. Hospital Polski heißt die aktuelle. Und die möchte ich Ihnen noch empfehlen als letztes. Tschüss, ich bin Susanne Balthasar. Machen Sie es gut.
5: Spital Polski. Das Krankenhaus des Grauens. Hab schick. Operation Optische Täuschung. Dr. Schwarz. Professor Malatinska. Heute habe ich einen Patienten, G.
0: G wie? Geizig?
5: Da haben Sie richtig erfasst. Er ist ein extremer Erbsenzähler.
0: Auf meinem Dokumentationssheet steht aber Erbenzähler.
5: Das geht ineinander über. Er ist ein Hamsterer. Dadurch hat er soziale Probleme. Jede Freundin, die er kennenlernt, läuft vor ihm weg. In Restaurants trinkt er nur Leitungswasser.
0: Ich habe schon eine Idee, was man da machen könnte.
5: Was könnte man da machen?
0: Wir gehen ein bisschen durch die Hintertür und operieren die Augen. Sie meinen... Richtig.
5: Neue Linsen.
0: Ganz genau.
5: Vergrößerungslinsen.
0: Prima Idee von Ihnen, Frau Malatinska.
5: Dr. Schwarz, ich habe gesehen, heute haben wir Verstärkung.
0: Ich habe meinen Civi mitgebracht. Axel. Na, gibt's was zu tun für mich? Hi.
5: Bleiben Sie in dem unsterilen Bereich und gehen Sie nicht rüber. Wir sind hier steril. Klar. Wie ist der Patient jetzt gelagert?
0: Axel, da steht doch ganz eindeutig Augenoperation. Wieso kommt der Patient hier in Bauchlage an? Das tut mir wirklich total leid. Wie sollen wir denn jetzt hier gut an die Augen rankommen?
5: Können Sie den umlagern, bitte?
0: Die Lafette ist doch gar nicht gelöst, Axel. Erst mal unten den Hebel. Okay. Sehen Sie, wie schön Axel mit dem ganzen Körper arbeitet.
5: Ich lasse mich auf das Experiment ein. Ja. Dr. Schwarz, haben Sie Sehwinkel gemessen? Wir haben praktisch alle Sehwinkel
0: gemessen, Frau Professor Malatinska. Nur mal so zum Vergleich für alle Anwesenden hier und auch vielleicht im Hörsaal. Wird das live übertragen? Der Wurm hat einen Sehwinkel von 100 Grad. Der Mensch dagegen hat 214
5: Grad. Und wie viel ist jetzt beim Patienten G?
0: Mehr hat eigentlich fast nur die Fliege mit 360, also ein komplett äh, Rundumweg. Naja, sich.
5: Sie vergessen die Frösche, die haben 330 Grad. Das ist
0: auch noch ganz okay und der Adler mit 300 Grad ist natürlich also auch bekannt für seine guten Augen. Aber unser Patient hier. G. G. Ist mein Patient. Ihr Patient, jetzt auch unser Patient.
5: Auch von Axel oder was? Fertig. Was ist da runter gerade gefallen?
0: Jetzt ist es unsteril geworden.
5: Dann ab in die Steri.
0: Aber das kann ich ja hier korrigieren. Der liegt jetzt da im Schimmel.
5: Wir schneiden jetzt das linke Auge auf.
0: Wir saugen aus. Brauchen Sie CatGuard? Noch nicht, Axel. Wir wollen jetzt hier erstmal die Seerinde freilegen. Welcher Seewinkel? Ungefähr bei 120.
5: Aber die Seerinde muss abgeschrappt werden.
0: Wir wollen seinen Seewinkel vergrößern. Ja,
5: damit er beim Einkaufen dann die kleineren Packungen nimmt, dann muss er nicht so viel hamstern und werden dadurch seine sozialen Kontakte verbessert.
0: Kleine Mengen erscheinen ihm mehr.
5: Und dadurch wird er
0: großzügiger. Welche Linse soll ich anreichen? Eine, die vergrößert.
5: Nehmen Sie bitte die B17. B17? Ja. <lacht> Wir müssen uns beeilen. Catgat?
0: <lacht> Jetzt haben Sie aber ein bisschen sehr auf die Tränendrüse gedrückt.
5: Oh nein, mir ist schon wieder die Klemme
0: runtergefallen.
5: Dr. Schwarz, auf die Pupillen wollen wir Euro- oder Dollarzeichen drauf.
0: Machen Sie das mit Strom oder mit Skalpell? Wie heißt der Strom nochmal, Axel? Koagulationsstrom. Das ja. sind die rosa Steckdosen. Akku war nicht aufgeladen.
5: Der darf nicht schielen danach.
0: Bitte einmal Augapfelkorrektur. Wir können jetzt schon sehr schön sehen, wie sich die Dollarzeichen auch auf der Netzhaut abzeichnen, Frau Kollegin. Ein
5: Kunstwerk. Können wir aber noch die Tiefenschärfe messen?
0: Schärfentiefe. Vor zehn Jahren hat man Schärfentiefe gesagt. Also jetzt sagt man Tiefenschärfe.
5: Was mischt sich jetzt schon wieder? Entschuldigung, Axel Frau Prof. Dr. Malatinska. Soll ich das Garn anreichen? Ja, aber das Kettgarn, ja? Den roten Kettgarn. Den roten Kettgarn, natürlich. Ziehen Sie bitte diesen einen Apfel. Ich ziehe das andere. Na, an, den an den Wimpern, an den Wimpern. An den Wimpern. An
0: den Wimpern ziehen.
5: Ja. Um 180 Grad umdrehen.
0: Axel, einmal umlagern.
5: Umlagern. Ich kann es ja nur an den Füßen machen, sonst wird er unsteril oben. Dr. Schwarz.
0: Frau Kollegin.
5: Axel, bereiten Sie jetzt den Patienten zum Abtransportieren vor. Operation ist gelungen. Vielen Dank.
0: Gerne.